0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Con mucha frecuencia, las seguidoras de este podcast y de Descubre en general me dicen que su papá encontró este podcast y se los mandó en un intento de darles una herramienta para ser más felices, para que se entiendan mejor o para lo que sea que necesiten. Y con el pretexto del Día del Padre el domingo, quiero dedicar este capítulo a todos esos hombres que cuidan del mundo a pesar de las exigencias que pesan sobre ustedes a pesar de lo que saben que les hace falta, y aún así salen al mundo a cuidarlo. Queridos papás y hombres de Descubre, este programa es para ustedes. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 124. Bienvenida a Con Amor Carajo. Si alguien te mandó este podcast y no sabes ni qué onda, déjame me presento. Soy Lorena Aguirre, soy pedagoga, neuropsicóloga, maestra <ríe> y coach de vida. Soy fundadora de Descubre Más de Ti, donde a través de talleres, cursos y clases y cosa en general, le enseño a las mujeres más sobre sus emociones, sus creencias limitantes y su grandeza femenina. Soy la creadora de este podcast que lleva más de dos años al aire y que mi comunidad, que es lo máximo, ha puesto en los primeros puestos de popularidad en iTunes en México. Normalmente me dirijo a mis alumnas, a mi comunidad que amo con locura, pero esta vez quiero dirigirme a ti, hombre, papá, joven, que me has escrito, que escuchas este podcast o que alguna mujer en tu vida te mandó porque... Le pareció que podía gustarte lo que ibas a escuchar aquí. Hoy quiero hablarte a ti y quiero hablarte de ser tu propio papá. El año pasado hice un programa sobre ser tu propia mamá y esta podría considerarse como la segunda parte. Te dejo las notas en... Te dejo el link en las notas del programa por si quieres darle una ojeada. Creo que ambos programas son aplicables para hombres y mujeres porque... Todos debemos aprender a ser nuestra propia mamá y nuestro propio papá. Creo que son logros de la vida adulta conseguir estas habilidades que muchas veces estamos esperando que surjan de alguien más para que nos dé esa confianza, esa seguridad o ese amor que nosotros mismos pensamos que no podemos generar. Pero yo estoy aquí para decirte que es mentira y que tú tienes toda la capacidad y toda la tarea que está en tus manos de ser tu propio papá todos tenemos una historia con nuestros papás están los papás cuyo regalo fue ponerte en este mundo en el momento y el lugar precisos para aprender más sobre cómo ser un buen ser humano y luego se fueron sin mirar atrás están los papás que estaban pero no estaban que se sentía como hablar con una silla o con la tele porque recibías muy poca respuesta afectiva de su parte. Están los papás que tenían ganas de estar presentes, pero que también tenían una obligación monetaria que atender para sostener tu comida y tu ropa y tu escuela. Están los que se sienten culpables, los que no se enteraron de todo lo que sufriste su ausencia o su presencia a medias, los que ya lo dejaron atrás, los que lo intentan compensar de adultos, los que hacen un papel extraordinario como abuelos, o como diría Maya Angelou de su propia mamá, fueron malos papás de niños, pero excelentes papás de adultos. Están los papás que dejaron físicamente de estar contigo, pero su esencia sigue presente. Y es que cada ser humano es distinto, tiene una historia distinta, y eso que obtuvo es lo que tendrá la capacidad de enseñar y reproducir. Por eso te hablo de la historia con tus papás. Muchas veces es un tema que duele tocar, es un tema que le prohibimos a los demás que toquen para nosotros, que es fuente de mucho dolor, o porque ya no lo tenemos, o porque lo que tuvimos no nos bastó. Pero justo me parece importante tocar este tema porque cuando nos convertimos en adultos, nos convertimos en los dueños de nuestra voluntad de nuestra libertad, de dónde ponemos nuestra energía y nuestro tiempo y nuestra mente, nuestros pensamientos que tanto vuelan para un lado positivo o no. Para entender la figura paterna que por generaciones estuvo vigente y todavía hoy muchos papás fueron educados y formados así, es importante entender el rol masculino que les enseñaron porque ahí, queridos hombres, radica todo el desmadre. A los hombres les han enseñado por generaciones, si no es que por siglos, que ellos tienen que ser fuertes. O sea, que no muestren ni una gota de emotividad, porque qué debilidad, qué oso, eh, qué nefasto, qué vergüenza, qué deshonrado tú. Impositivos. O sea, yo tengo razón, sin importar que no sepa del tema, que ni siquiera me interese, que ni siquiera esté de acuerdo o que no le haya dado ni una pensada de más de dos minutos, si yo lo digo, así es. Agresivos. O sea que, my way or the highway. Si no es a mi manera, nos madreamos hasta que te convenza de hacerlo a mi manera. Que no te estoy diciendo que tengo razón o que no estás entendiendo. Esto y muchas otras cosas. Pero principalmente estas tres le dan a los hombres una sensación de poder bastante endeble y bastante ficticia. Y yo diría hasta peligrosa, porque te hace pensar que lo único que necesitas para que todo vaya sobre ruedas en tu vida es la fuerza, es la imposición y es la agresión. Y por cierto, si alguna de estas te falta... Eh nos podemos empezar a cuestionar qué tan hombre eres. Entonces, además, tienes este, esta capa encima de presión social. Porque por si no te gusta la agresión o por si no te gusta la imposición, pues es que no es que te guste, es que así es como funciona. Entonces, yo siempre he dicho que hombres y mujeres tenemos una gran carga social y emotiva de lo que se espera de nosotros, pero no es que unos estén más beneficiados que otros. La carga es igual de absurda, igual de ahogadora e igual de castrante para hombres y para mujeres. Que no se entienda que soy mala feminista aquí. Estoy hablando de la carga afectiva, donde tanto ellos como nosotras nos sentimos no suficientes. Que no lo estamos haciendo bien, que no estamos llegando a la meta, que no estamos cumpliendo con la expectativa que la sociedad en su anonimato tiene para nosotros. Y perdón, pero me parece esta postura de ser fuerte, impositivo y agresivo, me parece una simplificación bastante grosera de la figura masculina. Me parece igual de estúpido que decir que las mujeres estamos aquí para vernos bonitas, para cuidar la casa, para educar a los niños. En toda esta mezcolanza de terror de las exigencias externas, me pregunto yo, ¿Dónde queda la complejidad emocional del ser humano? Yo te digo dónde queda, en el olvido. Resulta que, por un lado, las mujeres no podemos sentir porque nos volvemos unas histéricas, locas, qué miedo ya, que te metan, estás en tus días, que te metan al, eh, al psiquiátrico, etcétera, etcétera, y otras múltiples agresiones recibidas. Y los hombres no pueden sentir porque la cosa se vuelve demasiado incómoda. Y es como si te volvieras mujer. ¡Oh, ¡Qué terrible que sientas! ¡Qué terrible que aceptes que tienes un sistema afectivo que funciona! Se les ha avisado que no pueden abrir sus sentimientos porque se van a burlar de ellos, porque los van a agarrar de bajada, porque les van a decir maricones, porque nadie los va a respetar. Y la única opción que tienen, o sea, además de no expresar, es imponerse y es decir porque yo lo digo y es cerrarse y no escuchar y la verdad es que cada vez hay más hombres que menos se sienten identificados con esa postura y que dicen no esto no puede ser todo lo que hay para mí o sea tengo tres herramientas en mi caja no me chingues porque no puede ser algo mucho más complejo como yo me siento porque estas son las únicas opciones que tengo y además quién me las dio ¿A quién estoy, ¿Con quién estoy quedando bien? Y lo que te acabo de decir hace ratito, estoy haciendo un acopio de prudencia para no repetir lo que se les repite a los hombres, pero ustedes y yo sabemos que no es ni tan decente ni tan articulado como lo estoy diciendo. Son como una serie de mensajes muy agresivos y que atacan mucho la autoestima y que atacan mucho la identidad. Si no eres como la sociedad te pide que seas, entonces estás fracasando como hombre. Entonces, súmale a esta exigencia unos modos agresivos de hablar, de comportarse, unos castigos terribles si se te ocurre mostrar lo que sientes. Pues no es de extrañar que tengamos muchos hombres con estreñimiento emocional. Y lo peor, porque la pesadilla no termina ahí, es que aplaudimos esa actitud, esa forma de comportarse, esa masculinidad, esa agresión tan sensual. ¿Pero de qué me hablas? O sea, esto no es más que un papel que estás jugando, no es más que una caricatura de la masculinidad. Y claro, como personaje de pronto se siente bien, como a nosotras nos encanta de pronto tomar el disfraz de la dominadora y de la seductora y jugar el rol... Pero no es que eso sea lo único que seamos, por favor. <risa> Somos mucho más que eso. E igual los hombres. Entonces, ¿cómo hacemos para reeducarnos en una masculinidad y en una paternidad con las características masculinas propias que sea más consciente, que sea más humana, que nos dé estructura pero que no nos castre de emociones? ¿Cómo hacemos que nos permita ser proveedores? No solo de lo monetario, sino de nuestra presencia. Que se valore igual lo que aportamos en lana que lo que aportamos de opinión, de amor, de escucha. ¿Por qué tiene que ser una o la otra? Me encantaría poderte responder eso en un podcast a detalle. Pero voy a hacer lo posible por expresar lo que a mi parecer son algunas líneas de acción que todos y todas debemos seguir para rescatar ese rol paterno que llevamos dentro. Keith Safran, en su libro How to be a great dad, que no está en español, pero se traduciría como cómo ser un papá genial, dice que hay tres secretos para el éxito como papá y a mí me gustaría compartírtelos para que los desarrolles si eres papá, para que los tengas en el radar por lo menos, que yo con gusto te puedo decir que las familias con las que yo he trabajado los papás que conozco cada vez buscan más cómo alejarse de este estereotipo del que te hablé al principio pero sigue estando muy presente en nuestra cultura nuestra cultura machista no solo lastima a la esencia femenina sino a la expresión masculina entonces bueno quiero compartirte estos tres elementos muy importantes para que si eres papá tomes conciencia de lo importante que es manifestarle estas tres a a tus hijos y quiero y durante el discurso voy a decirte varias formas de que adaptes estas tres, estos tres elementos para ser tu propio papá aunque no tengas hijos pero lo que sí tienes es la tarea de paternizarte a ti mismo entonces ahí te van el primero es afirmación afirmación significa reconocer que alguien más existe o que lo que dice ese alguien es importante y verdadero lo que quiero proponerte aquí es decirte o escribirte o sea primero brincar la barrera de qué ridiculez es esto que está diciendo esta mujer no importa o sea dime lo que quieras pero hazlo di o escribe reconocimientos a ti mismo, halagos, porras, que chingón, lo que quieras, relacionado con tu personalidad, algo que admires de tu personalidad, de tu forma de tomar decisiones, de la manera en la que retas las cosas que son injustas, por ejemplo, de tu manera humana y decente de tratar a las personas de cómo luchas contra tus propios vicios y contra tus propias limitaciones porque a pesar de lo que te enseñaron no estás convencido y entonces sigues buscando nuevas formas que sean más honestas contigo. Eh, ¿Cómo sabes notar la esencia de los demás y no solo te quedas en lo superficial? ¿Y qué admiras de tu logro y de tu desempeño? Y fíjate cómo eso lo dejamos hasta el final porque una cosa que los hombres están educados para reconocer es si llegan a la meta o no. Pero, o sea, ¿sí o no? Solo dime, ¿sí o no? Entonces, es un mundo súper blanco y negro. Y claro que lograr las metas es importante, obviamente, sino ¿para qué te las pones? Pero no puedes desestimar el viaje solo porque no aterrizaste en el punto específico que planeaste y donde pusiste la X, sino medio metro a la izquierda. O sea, eso no tendría ningún sentido porque de todos modos hiciste el viaje y lograste el aterrizaje y no moriste en el intento, algo tiene de mérito, o mucho tiene de mérito. Así que aprende a reconocerte a ti mismo la capacidad que tienes para ver algo más allá que simplemente blanco y negro, o se logró o no se logró, porque esta dualidad y esta falta de matices es lo que a muchos hombres los tiene muy lastimados, porque sienten que son coleccionistas de fracasos, pues claro, si solamente tienes blanco o negro, pues, o sea, o el 0% o el 100%. No hay una manera de medir tu crecimiento personal si solamente o lo tienes o no lo tienes. En este tema de afirmación, cuando logras ver en ti y en tus hijos lo valioso y lo verdadero y cuando lo logras expresar, les enseñas a ellos y a ti, paternizador, te refuerzas autoconciencia y se te antoja seguir buscando tu identidad. Esto les ayuda y nos ayuda a todos a reconocer que somos inteligentes, que somos capaces, que podemos lograr lo que nos proponemos. Tenemos evidencia, porque lo hemos visto, lo dijimos en voz alta, nos escuchamos decirlo, y entonces nos acostumbramos a seguir por ese camino de donde encontramos satisfacción ante la afirmación. De lo chingones que somos, de lo valioso que es nuestra aportación y nuestro comentario. Y sí, a lo mejor, no sé, uno de diez comentarios que haces son un poco no tan brillantes, pero pues bueno, eso es el promedio humano. Entonces, para mí creo que la afirmación implica tener conciencia de que eres humano, que no esperas la perfección y que en el camino vas identificando los elementos que te van haciendo cada vez más fuerte, más completo, más en paz contigo. El segundo elemento es la aceptación. La aceptación se trata de la incondicionalidad de nuestros hijos y de nosotros mismos, sin importar lo que hayamos hecho sin importar si fracasamos, sin importar lo que eliges ser, o en qué o en quién eliges creer, con quién te relacionas, y las elecciones que haces en general. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. que si no te gusta alguien que está eligiendo tu hijo como pareja, por ejemplo, pues lo juzgues o le digas no me gusta y no me hables hasta que cambies de pareja. Pero eso al final, y seguramente tú lo viviste en algún momento, es un no te acepto. No acepto tu decisión, no acepto que tú estás viendo el paisaje completo no acepto que tú estás decidiendo tomar una decisión y a lo mejor equivocarte en el camino. No lo acepto. Pero lo que entiende nuestra mente de niños o de adolescentes o incluso de adultos es no te acepto a ti en tu completud. Hay algo de ti que no me gusta y hasta que no seas perfecto, retírate de mi vista. Esta aceptación se trata de aceptar quién eres hoy, de dejar de castigarte por haberlo hecho mal en el pasado y decir que a pesar de eso eres valioso, que tus errores no te determinan y que cuando te das cuenta de los errores, el gran regalo de eso es que tienes la oportunidad de corregir, no blanco y negro, así se desarrollan los matices. La aceptación incondicional significa aceptar, aceptar sin importar las decisiones de la gente. En el caso de la autopaternización, o sea, si no necesariamente tienes hijos pero quieres trabajar en ti, significa aceptarte aún si has recibido mil o dos mil mensajes de que estás mal, de que no das el ancho, de que eres raro, mandilón, de que todavía te falta. Se trata de mantenerte en lo que haces porque eres tú, porque lo disfrutas, porque te representa adecuadamente mi invitación aquí es a darte cuenta de cuáles son los elementos que siempre has pensado que si tan solo dejaras de ser así o si empezaras a ser más así, recibirías más aprecio, más aceptación, más amor. Identifica cuáles son esos elementos dolorosos y repite que no es necesario que cambies, que así como eres, eres suficiente, que estás en el camino de trabajar lo que a ti te favorece o te limita que si algo tienes que sumar o restar de tu vida va a ser porque te estorba o porque lo necesitas, no porque estás buscando aceptación ajena, porque eso nunca funciona. Y cada vez que hacemos eso, y eso es muy importante, abrimos esta herida paterna, donde no nos aceptaron por un error que tuvimos o porque no ganamos la medalla o porque no fuimos el cuadro de honor o por algún hecho que no logramos cada vez que tú quieres quitarte algo eliminar algo de tu personalidad o echarte para atrás en una decisión motivado por alguien más se abre esta herida porque es por favor acéptame por favor perdóname por ser humano y por haberme equivocado o por no haber logrado la medalla no haber sido blanco y no puedes pedir perdón por existir y hacer tu mejor esfuerzo o sea, puedes. Pero eso le hace mucho daño a tu autoestima. Y el tercer elemento es el afecto. Uh, el afecto es como decir Mufasa. Uh. El afecto se refiere a las expresiones de amor. Es justo, justo a lo que los hombres suelen huirle porque nunca les enseñaron eso. Y si les enseñaron algo fue a no demostrarlo. Este yo creo que es el que más más comezón causa o más incómodo se siente es una difícil y por eso necesitaba hacerte la introducción inicial para entender el contexto de por qué te da urticaria cuando te digo demostrar afecto porque puedes estar en un rango muy amplio de, de respuestas afectivas o que dices está loca de qué está hablando como que afectividad no sé ni qué es eso o que dices, todo el tiempo me dijeron que afecto nada, o el afecto bloquea la racionalidad, entonces, ¿qué le pasa a esta loca? Eh, pueden ser muchas las reacciones que tú estás teniendo, pero lo cierto es que si eres humano, estás cableado para expresar amor. Dos elementos que al hombre promedio de generaciones arriba no le son muy familiares son el concepto de expresión, y de emociones es un tabú, es una cosa prohibida y aquí comercial personal quiero hacer un reconocimiento a mi papá porque supo brincar sus propias barreras personales y siempre ha hecho muy evidente el afecto que tiene por sus hijos entonces gracias, gracias papá te amo pero no todos los papás logran hacer eso Tal vez el tuyo no lo logró. O tal vez tú como papá te está costando trabajo. Era importante para mí explicarte de dónde viene el hombre y la postura que le está exigiendo desde hace muchísimos años la sociedad. Es un estreñimiento emocional que además se sigue fomentando. Y no todos los papás brincan la barrera de morirse de ganas por regresar un te quiero o de querer dar un beso también a sus hijos o a alguien más, pero están demasiado adoctrinados en contra de las demostraciones de afecto como para permitírselo. La importancia del afecto en el desarrollo de tus hijos y de tu propia personalidad es enorme. Las muestras de afecto te dicen que eres amado y que eres digno de amor. O sea, el punto anterior es te acepto incondicionalmente porque así como eres eres suficiente pero este ya va más allá este te dice te amo no solo te acepto, te amo y eso está muy cabrón eso no es fácil de decir no es fácil de sentir con todo tu cuerpo pero cuando lo sientes y entiendes el impacto de esas palabras se te pone la piel chinita es importante el desarrollo de la afectividad es importante la demostración de afecto las muestras de afecto te dicen que por ese amor del que eres digno no tienes que conformarte con menos. Ni en el amor, ni en lo laboral, ni en ningún lugar de tu vida. No tienes que ser agresivo, pero no tienes que conformarte con menos de lo que te mereces. Que no tienes que buscar la salida agresiva. ¿Por qué? Porque ese tendría que ser tu único elemento para funcionar que si lloras, lloras y punto, sin ninguna implicación moral y sin ninguna queja o incomodidad o burla. Y te dice, con el ejemplo, que demostrar afecto y emociones no solo está permitido, sino que es sano. Que vaciar el corazón de lo que traes encima se siente muy bien. Que te dice muchas cosas, que te enseña más de ti. Entonces, afirmación, aceptación y afecto conforman la base de la formación del carácter y de la autoestima. Te dotan de elementos que necesitarás toda tu vida en todos tus ámbitos de vida. Uno, la idea de que eres importante. Dos, la aceptación de que eres valioso sin importar lo que hagas o cuántas veces te equivoques. Y tres, el reconocimiento de que eres amado y digno de amor de que te pasen cosas buenas y sanas y de que llegues a la plenitud, de que te mereces eso. Entonces, me parecía súper importante contarte estos tres elementos porque muchas veces queremos simplificarnos más de lo que somos, pero el ser humano es un ente muy complejo, pero que cuando empezamos a pelar las capas se vuelve un proceso divertido, se vuelve un proceso de entenderte mucho mejor y de empezar como a armar un rompecabezas o de atar los, los puntos, ¿no? de unir los puntos y finalmente formar una figura compleja pero entender con qué estamos trabajando te quiero dejar una tarea final para completar este proceso e integrarlo y este proceso se trata de escribir una carta es una carta a ti mismo reconociéndote todas las cualidades que tienes y ahí trabajas la afirmación describiendo con respeto y no con burla o con coraje las partes de ti que se sienten incompletas o criticadas o que no son suficiente y ahí trabajas la aceptación y las palabras afectuosas que necesitas escuchar para darte ánimo y para saber que mereces amor y que te gusta y que lo necesitas y que está bien y ahí trabajas afecto si esto que te estoy diciendo suena muy bien en teoría pero no tienes ni idea de cómo empezar te hice un modelo de carta para que solo la rellenes eh, este modelo utiliza estos tres elementos y te dice qué poner en cada espacio en blanco la verdad es que está muy decente no está tan cursi como lo que normalmente hago porque tampoco voy a meterte de lleno a la alberca, pero sí un poco que metas los pies al agua y que empieces a sentir cómo es escribirte una carta a ti identificando estos tres elementos que de haberlos recibido todos de nuestros papás tendríamos mucho muchas menos carencias afectivas. Pero el punto es, no estuvieron tus papás hicieron lo mejor que pudieron, eso te lo firmo. Nadie da lo que no tiene. Pero tú sí lo tienes, o por lo menos por algún motivo estás escuchando este podcast y por algún motivo te quedaste hasta el final. Eso quiere decir que tú tienes la capacidad y el deseo de desarrollar estos elementos. Y creo que esta carta puede funcionar muy bien. La puedes llenar cada cierto tiempo. Puedes encontrar más recursos en este podcast. Puedes compartirlo con alguien más o puedes, no sé encontrar un par de amigos con el que puedas hablar del tema donde te sientas seguro y donde tampoco estén siguiendo con el paradigma del hombre macho y del hombre impositivo porque, pues porque no va con, con ellos y no va contigo entonces si necesitas ese machote de carta o ese modelo ve, la puedes bajar en descubremasdeti.com diagonal 124 Quiero terminar diciendo que agradezco tu presencia en la historia de este podcast y de Descubre. Que sigamos entendiendo juntos este planeta y que no abandones tu riqueza personal porque necesitamos la mirada masculina y la mirada paterna en todo lo que hacemos. Atrévete a decirlo. Eres bienvenido a la comunidad. Para seguir la conversación, incluyendo el punto de vista de él y de ella, Quiero invitarte a mi grupo de Facebook Emociones para Todos. Es un grupo que tiene como objetivo diversificar la conversación entre hombres y mujeres sobre temas importantes, sobre lo que estamos hablando en los podcasts y otros temas, ¿eh? no solamente <ríe> lo que yo diga, sino temas importantes. Y la riqueza de un grupo privado es que puedes realmente sentir que estás expresando lo que quieres expresar porque hay unas reglas, porque hay una privacidad y es mucho mejor que en tu Facebook abierto decirle al mundo lo que estás sintiendo porque eso sí de pronto se siente como muy inseguro de hacer. Entonces yo te prometo una comunidad segura donde haya diversidad, donde haya un valor de la escucha y de complementar puntos de vista. Entonces, eh, para mis mujeres, Comunidad Descubre sigue siendo para miembros mujeres pero ahora podemos sumarnos a este otro grupo donde me imagino la cosa y la conversación se va a poner buena. Entonces, pide acceso. Mi equipo te va a hacer un par de preguntas para entrar y nos vemos allá. Es todo lo que necesitas. Eh, puedes encontrarlo en Facebook como Emociones para Todos o puedes en las notas de este podcast encontrar el link directo en Facebook. Ahora, cuando hayas pedido ese acceso, me gustaría que ahí mismo comentaras como tu primera participación con qué te quedas de este capítulo cuál de las tres características ves tú y sientes tú que es la que más necesitas desarrollar y cómo planeas empezar a hacerlo digo ya si me quieres contar qué te pareció la carta y qué afloró en ti o qué situación encontraste mientras la escribías pues me va a encantar leerlo pero si no, nomás que me cuentes qué hubo en este podcast que llamó tu atención antes de despedirme, quiero hacer un comercial breve para mis mujeres. Te quiero recordar que el círculo de verano es el próximo sábado 23 de junio y que si quieres inscribirte tienes hasta el lunes, el lunes 18. Para hacerlo, porque por cuestiones de logística debemos dar el número definitivo de confirmadas ya. Si quieres saber más al respecto y sobre los círculos, ve a descubremasdeti.com diagonal círculo o escríbenos a info Ahora sí me despido, te mando un abrazo con mil felicitaciones en tu día y a mi papá, gracias por todo, te amo, gracias por desarrollar estos elementos y por permitirme así desarrollarlos a mí. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página web